0: 科学怪人，第九章血婚。整段旅程，父亲想尽办法让我恢复生理和心理上的健康与宁静。他以为我是因为谋杀指控而心理交瘁，努力劝我不必过度在乎颜面。我说：“父亲，你实在太不了解我了。贾斯丁跟我一样无辜，遭受同样的指控。他死了，原因在我，是我害死他的，威廉。”贾斯汀、亨利，他们全都死在我的手上。我父亲听我说过很多次这种话，有天终于忍不住问：“你到底是什么意思，维特？你疯了吗，亲爱的儿子？我恳求你不要再说这种话了。”我大叫：“我没疯，我就是那些无辜之人的杀手，他们是死在我的手里。我愿意用我的鲜血去换回他们的性命，但我办不到，父亲。”因为我不能牺牲全人类，这个结论让我父亲认定我失心疯了，于是立刻转移话题。我们路过巴黎，由于父亲有事要办，于是，在巴黎停留数周。期间，我接到伊丽莎白的来信，给维特·法兰肯斯坦。亲爱的朋友，很高兴收到舅舅从巴黎寄来的信，这表示你我距离不再遥远，或许两周内就能见面。可怜的表哥，你受苦了。我很担心，一年前你离开时的低落情绪延续到现在，甚至随时间与日俱增。我不希望在你承担众多压力时打扰你，但有件事情我必须先问清楚。你也知道，维特，打从孩提时代，你父母就安排好我们的婚姻。我们从小就是玩伴，成长期间也逐渐成为亲密的朋友。但兄妹之情未必会激起爱情的火花，会不会我们之间也是这样呢？告诉我。亲爱的维特，看在彼此幸福的份上，请给我一个简单的答案：你是不是爱上别人了？你四下游历，见多识广。我承认，朋友，去年秋天看到你那么不快乐，急着离群所居，我不禁怀疑你是不是不喜欢我，但却出于父母的期待而必须与我结合。我爱你，维特，但若这段婚姻不是出于自愿，我会痛苦一辈子。不要急着回答我。倘若此事令你困扰，你可以等到回家再说。如果见面时能够在你嘴角看见一丝微笑，我就心满意足了。伊丽莎白·拉文萨，日内瓦，五月十八日，一七某某年。这封信换回尘封的记忆，恶魔的威胁。你的婚礼我会出席，那就是我的处决日。婚礼当晚，恶魔将会竭尽所能摧毁我，但我会奋战到底。如果他赢了，我终将安息，脱离他的魔爪；如果他死了，那我就生活自由。哈，什么自由？一无所有的自由也算自由吗？不，至少我还有伊丽莎白。我回信给伊丽莎白，语气平静，深情款款：“亲爱的女孩，恐怕我们享受不了多少幸福时光，但你是我唯一的幸福来源。请打消那些毫无来由的恐惧。”我这辈子只有你一个女人，我将会为你尽心尽力。我有个秘密，伊丽莎白，可怕的秘密。我们结婚隔天，我会把秘密告诉你，因为我们之间不会存在任何秘密。但在那之前，我恳求你不要再提此事。约莫一周后，我们抵达日内瓦，表妹热情迎接我们。不过一看到我憔悴的身影，她眼眶就潮湿了。我发现她也瘦了。之前令我着迷的开朗气息荡然无存，但他温柔和怜悯的神情更适合现在的我。我们结婚了。婚礼当天仪式过后，我们在我父亲家举行宴会。下午到晚上，我跟伊丽莎白会在埃维扬度过，第二天再回家。天气晴朗，微风吹拂，我们决定搭船过去。那是我这辈子最后一段快乐时光。上岸时已经晚上八点。我们沿着河流走一段路，享受月光照耀，然后入住旅店，欣赏河流、森林和高山的夜景。白天我都很冷静，但随着夜色降临，遮蔽景物，我心中开始涌现恐惧。我紧张兮兮，东张西望，手握插在腰际的手枪，宛如惊弓之鸟。伊丽莎白问：“你在紧张什么，亲爱的维特？你在害怕什么？”我回道：“哦。”放心，我的爱，只要度过今晚，一切都会没事。但今晚令人担忧，我生怕怪物出现会吓坏我妻子，于是要她先回房休息。我继续在旅店走廊走动，四下找寻怪物的踪迹。突然间，我听见惊恐的尖叫声，发自伊丽莎白房间。一听到她的叫声，我立刻明白了怪物的用意。天哪、啊，我为什么没有当场死去？为什么还在这里回想世间最纯真的女人遇害的画面？她躺在床上，了无生气，脑袋低垂，头发遮蔽惨白的五官。我当场昏倒。醒来时，我被人团团围住。我推开他们，跑向伊丽莎白房间。我的爱，我的妻子，如今她好端端地躺在床上，脸上盖着一条手帕，看来就像睡着了一样。我冲向她，激动地抱住她。但冰冷僵硬的肢体告诉我，此刻所抱的身躯已经不是我深爱且珍惜的伊丽莎白。恶魔的手印留在他的脖子上，空气不再从他嘴唇中吐出。我抬起头，看见窗外有条恐怖的身影，怪物的脸上扬起笑容。我冲向窗口，拔枪开火，他避开攻击，势如雷电般窜入湖面。枪声引来人群，我指向他消失的位置，领头追了出去，一无所获。几小时后，我们回到旅店，所有人都认定是我眼花了。他们继续搜索，但我没加入他们。我心力交瘁，躺在床上，对周遭的事物浑然不觉。我的眼珠四下打转，仿佛在找寻什么失去的东西。人心最痛苦的就是突如其来的改变。我回到日内瓦。我父亲和厄尼斯还活着，但父亲老态毕露，目光空洞，失去了往日的魅力与神采，因为他视如己出的侄女走了。我诅咒在他挥法上增添不幸的恶魔，他无法承受生活周遭累积的苦难，就此中风，于数日后死在我的怀里。之后我怎么了？我也不清楚，我失去意识，只记得锁链和黑暗。有时我梦到花园、溪谷和童年好友，但醒来后却发现自己身处地牢。几个月后，我终于获释。他们说我发疯了。那几个月里，我都住在隔离牢房里。但若恢复理智的同时没有恢复复仇的决心，自由对我来说就毫无意义。我的恨意并非毫无作为的期待。我开始设想该如何捕捉他，并于获释一个月后去找城里的刑事法官。我把一切都告诉他，要求他派出人手搜捕怪物。法官一开始难以置信，不过很快就被我的故事吸引。我看着他神情变化，有时骇然颤抖，有时目瞪口呆。听完后，他对我说：“我会竭尽所能，只要能力所及，我一定会把他绳之以法。”但是根据你的描述，我担心我们抓不到他。你应该做好失望的心理准备。我说：“我不接受。”我的复仇对你无关紧要，但却是驱使我的灵魂存在唯一的动力。你拒绝我的要求，我就只剩下一条路，就算赔上性命，我也要杀了他。对日内瓦的法官而言，我的决心只与疯狂无异。他像护士安抚小孩般安抚我，把我的故事当成疯子的幻想。人啊！我喊道：“如此自以为是，究竟有多无知？你根本不知道你在说什么。”我夺门而出，展开追杀怪物的旅程。怪物处处留下线索，引领我的脚步。我在地中海看见怪物躲上前往黑海的船，于是登上同一艘船。但他还是逃走了，我不知道是怎么办到的。我跟随他的足迹抵达俄国，向农民打听恐怖传说。雪花落在我的头上，他的脚印陷入白色的平原中。我们持续背心，气温越来越冷。积雪越来越深，人烟稀少，河流结冰。我来到陆地尽头，瞭望无尽大海，冰封之海。我驾驶狗雪橇，在冰天雪地迅速移动。我不知道怪物是否也有同样的交通工具，但我发现我在逐渐逼近，与它相距约莫一日之遥。我的狗一只一只的死去，我也陷入绝望深渊。接着，我发现你的船停在海上，于是决定放手一搏。哦，我的引导圣灵究竟何时才要让我休息？还是说我必须死，而他会活下去？如果我死了，答应我，瓦顿，不要让他逃走。答应我，你会找出他，取他性命，帮我报仇。但我敢胆要你接手我的朝圣之旅，承受我所承受的苦难吗？不，我没有那么自私。当我死后，如果他出现了，千万不要让他活下去。他口才好。极具说服力。从前，连我都被他说服过。他的灵魂和外表一样丑陋，充满背叛与恶意。不要听他鬼话。呼唤威廉、贾斯丁、可乐瓦、伊丽莎白、我父亲，还有悲惨的维特之名。一剑刺穿他的心脏。我会待在父近，引导你的剑。待续。